0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux Social Ads et à la Créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kudak, vous pouvez vous rendre sur le site kudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Cette semaine, nous avons une nouvelle invitée. Euh, on va discuter avec Ségolène de la marque Big Moustache. Comment tu vas Ça va super. Toi euh, aussi Écoutez, très bien. Je vais très bien aussi. C'est vrai que c'est marrant. On ne me, me la retourne pas souvent, cette question, quand oui, on oui. me demande comment ça va, mais c'est très agréable. Merci du coup, je suis content de revoir recevoir à plusieurs égards euh, parce que Big Moustache, c'est une marque qui a pas mal d'histoires en fait. On en avait discuté un petit peu avant quand on avait préparé cet épisode. C'est que vous faites partie quasiment en fait, des premières DNVB euh, françaises. Et encore, en plus, vous avez une histoire qui est, qui est pas pure, dit aussi, comme on... Quand on en avait discuté juste avant, vous avez un modèle qui est assez hybride, avec pas mal de choses dont on va pouvoir discuter derrière. Ouais. Est-ce que, rapidement, tu peux présenter un petit peu, pas forcément Big Moustache, mais ton histoire dans Big Moustache et un
1: petit peu ce que tu lui fais aujourd'hui Alors, moi, j'ai appris les rênes opérationnelles de l'entreprise il y a un an. C'est au moment où le fondateur a décidé de partir vers de nouvelles aventures. Euh, je faisais partie, en fait, du fonds d'investissement pour Startup qui a investi dans Big Moustache il y a à peu près cinq ans. Donc, euh, moi, je suivais de très près Big Moustache pendant euh, quelques années, avant de, de reprendre les rênes opérationnelles. Donc Je, je connaissais très bien euh, l'activité, euh, l'équipe. La par des reporting euh, qu'ils avaient construits euh, voilà donc, euh, donc ça a été euh, ça a été assez euh, facile voilà de reprendre euh, les rênes de l'entreprise euh, ça c'est pour ma, ma petite histoire euh, personnelle donc euh, et moi mon rôle de, dans l'entreprise donc au-delà de la partie euh, pure euh, direction euh, RH administrative j'ai une vraie casquette logistique euh, réapprovisionnement lancement de nouveaux produits et euh, je pilote de très près aussi les euh, salons euh, j'y reviendrai aussi tout à l'heure euh, nos deux salons de coiffure Barbie à Paris et toute l'activité retail euh, voilà un peu pour mes gros de mission chez les moustache pour, ce, pour certaines personnes qui nous connaîtraient pas toute l'histoire de Big Moustache. Alors déjà, chez Big Moustache, on propose des euh, cosmétiques naturels euh, fabriqués en France euh, et des outils professionnels pour tous les hommes. En fait, notre, euh, on est expert du poil parce que notre offre historique s'adresse à des rasés et des barbus, mais notre objectif est s'installer dans la salle de bain de tous les hommes. Et tous les hommes ne se rasent pas et n'entretiennent pas leurs barbe. Je sais pas si c'est ton cas, Théo. Donc on a décidé de délargir notre gamme. Donc euh, aujourd'hui, notre notre gamme s'adresse à, à, à tous les hommes, et pas que aux barbus et, et, au, et aux rasés aux, et aux moustachus. Euh, Big Moustache, c'est une marque 360, comme tu l'as dit en introduction, on n'est pas qu'un e-shop, euh, on a aussi un large réseau de revendeurs, on est dans plus de 300 points de vente en France, et on a aussi, notre particularité, c'est qu'on a des salons de coiffure barbier, donc ils font office de points de vente, mais l'activité principale de ces lieux, c'est du service, c'est la coupe de cheveux, de la taille de barbe, de, du rasage à l'ancienne, et ces salons de coiffure, euh, enfin des salons de, de coiffure barbier, ces barbershops sont des réelles vitrines de notre expertise euh, du poil. Et l'aventure a commencé, euh, juste pour, euh, pour rappeler un petit peu, avec le lancement euh, d'un abonnement de l'âme de rasoir, livré à domicile après Réduite. Donc, ça, c'était en 2013. Puis, ça a rapidement conquis le cœur de milliers de rasés et a su créer une vraie communauté très forte. Et donc, c'est pour ça que, on, enfin, le fondateur à l'époque, a décidé de ne pas s'arrêter là et de créer une, une marque, une vraie marque forte. Euh, pour, les, pour les raser, les barbus. Et donc, après, voilà toute l'histoire et toute la création de la marque 360 donc, euh, dont je viens de vous parler.
0: voilà ouais, Chronologiquement, ça correspond un petit peu du coup le démarrage de l'aventure, parce que tu disais du coup 2013, en fait, au moment où on avait vu en fait, l'explosion et, et la viralité de, du coup, c'était Dollar Chef Club euh, aux États-Unis. C'est voilà, avait... ouais. ouais.
1: ça c'est un copycat effectivement de Dollar Chef Club. On n'a pas encore été vendu un milliard d'euros à l'univers, euh, mais c'est exactement, c'était ça un petit peu l'idée euh, originale de, de Big Moustache. Euh, et après, on a suivi un petit peu le, la même idée, Dollar Chef Club c'est aussi une marque, alors pas complètement 360, mais qui s'est élargie sur des cosmétiques pour hommes, pas que autour de la barbe et du rasage, donc, euh, donc voilà, c'est exactement ça. Et
0: euh, je suis assez curieux de savoir, avant que tu rejoignes euh, donc, euh, Big Moustache, tu étais dans le fonds qui a qui investi dans Big Moustache, euh, à l'époque, c'était quoi qui avait motivé cette décision d'investissement Est-ce que c'était purement par un petit peu une FOMO, de, on a vu Dollar Chef Club qui est en train de faire un carnage aux états unis oui. et il fallait avoir l'équivalent français
1: euh, Je pense que c'était un coup de cœur pour, euh, pour l'entreprise, enfin pour la marque, euh, tout le monde connaissait Big Moustache, c'était une des premières Françaises, il y en avait peu à l'époque, on n'était pas plus de 300, il y avait aussi français, bonobo, et donc voilà, le président du fonds connaissait bien l'histoire de Big Moustache, et quand Big Moustache venait toquer à sa porte, ça a été un, voilà, assez naturel d'investir dans cette, dans cette aventure. Euh, donc voilà, c'était, je pense, un coup de cœur et une forte... On croyait, euh, enfin, donc Sia Partners, hein, qui est le cabinet de conseil euh, qui, euh, du coup, crée ce fonds d'investissement pour Startup, euh, avait une forte euh, croyance en la viralité, en la, le potentiel d'une marque comme Big Moustache.
0: OK. Et d'un point de vue un peu plus économique, pur, euh, mm -hmm. je, je pense, je sais pas si les gens avaient bien compris à l'époque ce qu'était... Bon, je pense que les fonds devaient le savoir déjà très bien ce qu'était une D2C, en fait, et un ouais. peu cet avantage d'avoir des plus grande parce qu'on on, on, on bousillait un intermédiaire. Du point de vue économique, c'était quoi les trucs qui faisaient que. Parce que tu peux avoir des boîtes qui sont des coups de cœur, qui sont super intéressantes, et qui sont pas forcément des super investissements pour un fonds. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que bah, SIA a mis de l'argent dedans
1: bah, Je pense que, que c'est la taille de la communauté. Le, du coup, le, le, la communauté d'abonnés de raser, donc euh, plusieurs milliers de personnes en quelques mois seulement ça, ça tout de suite, c'était une vraie preuve de d'une force euh, incroyable de, de la marque de réussir à, à, à rassembler autant de personnes autour euh, d'un d'un produit, ça je pense que ces chiffres euh, ont, ont, ont su convaincre le fonds d'investissement, je pense qu'aussi le fait d'avoir réussi à créer tout ça avec euh, seulement deux personnes euh, euh, dans un garage <rire> c'était un peu euh, l'histoire voilà, du début de Bingstach, hein. c'est deux personnes dans un garage qui ont cette idée folle euh, de, de lancer, euh, de disrupter le marché du rasage euh, qui était euh, dominé par euh, des grands euh, comme Gillette ou autres euh, avec des prix euh, de laine de rasoir assez, euh, assez élevés donc l'idée c'était de distriper ce marché ce qu'on ce qu a, qu a réussi à faire euh, et donc ça, je pense que voilà, c'est aussi euh, convaincu, je pense, le fond, de dire, bah, en, en investissant, enfin, avec, euh, en, en mettant aussi euh, voilà, de l'argent, en finançant euh, cette, euh, cette aventure, on peut aller beaucoup plus loin. Euh, parce qu'on a déjà réussi à faire beaucoup avec deux personnes et euh, une communauté déjà d'abonnés euh, immense.
0: Okay. Au, au moment où toi, du coup, tu as repris la marque, la boîte, elle ressemblait à quoi
1: bah, La boîte, euh, elle allait bien. Euh, C'était après le confinement. Donc euh, après, euh, on a pas mal profité du fait que beaucoup de Français étaient euh, sur leur canapé. Euh, et avaient leurs cartes trouvés dans la main et, et euh, passaient beaucoup de temps euh, <rire> à, faire, à faire des emplettes. Euh, donc, je pense que c'était un, un bon moment de la marque, euh, mais il y a eu, moi, je suis arrivée en avril 2021 et en fait, c'est à partir de juin euh, qu'on a commencé à, à voir des choses bouger au niveau de Facebook, notamment, et je pense que Théo, euh, tu, tu connais très bien l'histoire euh, et ça, je vais peut-être va y revenir tout à l'heure, mais on a, on a dû complètement changer notre façon euh, de, de, de voir, de, 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 ouais, de créer de la valeur. Les relais de croissance euh, dont Bigon dans le passé ne sont plus les mêmes aujourd'hui ne peuvent plus être les mêmes aujourd'hui c'est notamment lié au prix fulgurant de l'acquisition donc, euh, donc voilà on a réussi à transformer pas mal de choses depuis un an de, de créer, de, créer de, de nouvelles offres et voilà donc on a, on a lancé plein de projets dont on pourra, on pourra mmh. parler mais en tout cas on est, on est bien sûr dans la continuité de la marque euh, qu'elle était déjà il y a un an mais on est allé encore plus loin et on n'a pas eu le choix parce qu'aujourd'hui euh, bah, toute MVP a besoin au-delà de, de, de la résilience hein, c'est d'aller chercher euh, des, des nouveaux canaux d'acquisition et se recentrer sur les actifs historiques de la marque, donc la
0: communauté. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'avais hâte de faire cet épisode, c'est parce que c'est cool d'avoir une marque, un, un aussi grand historique, oui. euh, d'autant plus que le marché, en plus, la, la DNVB en, en sur 2021 et encore plus sur 2022 est, est clairement en train de changer, comme quand tu viens d'en donner quelques éléments. Euh, et ça va être intéressant de pouvoir, pouvoir se poser sur euh, un peu l'historique des DNVB, toi, ce que tu as pu voir évoluer dedans. Donc, je vais avoir plein de questions sur ce sujet qui vont venir oui. après. Avant tout, je pense que pour que ce soit clair pour nos auditeurs, c'est très bien de faire un petit état des lieux, plus de la croissance, oui. et pour comprendre un petit peu quel type fait sache aujourd'hui, ce que tu peux... Donner quelques petites indications là-dessus.
1: Oui, bah pour donner quelques chiffres, peut-être par activité, parce que du coup, on a trois activités bien distinctes. Euh, sur la partie e-shop euh, je pense que ce qui fait la force de Big Moustache aujourd'hui c'est la taille de, de sa communauté de clients on, dans les trois dernières années on a eu 40, plus de 40 000 clients on a 20 000 clients actifs aujourd'hui on a aussi euh, je suis très fière de, de ce chiffre on a, on a réussi à devenir un vrai euh, référent en termes de conseils dans la vie quotidienne masculine des hommes aujourd'hui on a plus de 80 000 visiteurs actifs par mois sur notre blog donc 80 000 hommes notamment euh, viennent euh, lire nos conseils sur la vie quotidienne des hommes donc, ça c'est une, une vraie force je pense, de notre marque on a aussi, euh, alors c'est aussi parce qu'on est une marque qui n'a pas seulement un an, mais on a réussi à, à construire une vraie communauté aussi sur les réseaux sociaux en organique. Donc on a plus de 50 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. Sur la partie retail, je pense que c'est l'axe de développement principal du Big Moussage sur les dernières années. Je pense que tout NDB aujourd'hui ne peut pas, euh, enfin, la plupart ne peuvent pas survivre dans un modèle pur e-shop. Euh, aujourd'hui, euh, est, on est, est forcé de devenir. Euh, indépendant de Facebook et de tous les problèmes d'acquisition. Et donc pour moi, ça passe complètement par l'omnicanalité. Donc on s'est euh, considérablement développé sur la partie retail pour vous donner quelques chiffres. Alors que 2020, c'était une année euh, très compliquée, comme vous le savez, euh, sur la partie retail. On a réussi à faire une croissance de 10% entre 2019 et 2020 en retail. Et en, entre, 2019, entre 2020 et 2021, on a fait plus de 45%. Ce qui a beaucoup aidé, bon, c'est notre partenaire Monoprix, bien sûr. Et c'est aussi euh, le fait qu'on s'est beaucoup développé euh, dans des stores Notamment, il des marketplaces B2B comme Encore Store ou Faire qui nous permettent de nous faire connaître auprès de... de de centaines de concepteurs en France. Euh, voilà, donc aujourd'hui, moustache c'est plus de 300 points de vente en France et euh, ça, ça ne fait que que commencer. Euh, et sur la partie salon, on est, moi, je, je suis très fier de ce qu'on a réussi à construire aussi parce qu'on a, a une vraie, euh, on a une vraie clientèle récurrente. On a des barbiers qui ont réussi à, à, à bien fidéliser. Euh, aujourd'hui, euh, nos deux salons, c'est 700 clients euh, par mois par salon euh, et on a un taux de répit de 90%. Donc 90% de nos clients salon reviennent. Alors certains euh, toutes les semaines parce qu'ils ont besoin d'avoir une barbe parfaite euh, et certains tous les mois. Mais voilà, on a un vrai euh, un très beau euh, taux de, de répit de euh, Voilà pour les... Euh pour Les grands chiffres clés de nos différentes activités.
0: Alors, il y a, il y a, um, il y a plusieurs activités d'ailleurs. Je suis assez intéressé euh, de savoir un petit peu comment est-ce qu'elles s'entretiennent et, et en fait d'où vient cette décision de base de, qui est hyper originale pour, euh, mm. pour NDNB. En fait, c'est d'ouvrir des, de, des salons de coiffure, pas des boutiques, mais des salons de coiffure vraiment. C'est ce qui est une expertise assez différente. Enfin, des salons de barbier, excuse-moi. Là-dessus, et, et, d'où elle vient cette décision d'ailleurs chronologiquement En fait, elle date de quand ça par rapport à la création de Big Moustache
1: Alors, elle date de l'ouverture du premier salon de coiffure barbier, date de 2017. Donc, l'ouverture oui. du salon de, du boulevard Beaumarchat, Télastine. Alors, comment euh, comment cette idée. En fait, le, le fondateur et l'équipe, euh, quand ils ont, ont créé la, la gamme de cosmétiques et euh, l'abonnement de rasoir ils se sont rapidement entourés de barbiers en freelance pour faire connaître la marque, pour tester les produits, pour aussi euh, faire un peu d'événementiel. Donc, euh, on avait un petit reporter euh, et on, on s'installait en entreprise, en des festivals, euh, avec un fauteuil de barbier et on taille la barbe de passante euh, pour faire connaître la marque. Et, euh, et donc, ça, ça, cette activité un peu événementielle a, a, a cartonné. Et du coup, l'équipe s'est dit, il bah, y a quelque chose à faire. C'est une vraie vitrine de notre expertise d'entretien de, 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 de la barbe et du rasage, une vraie vitrine d'expertise de l'expertise du poil. Il faut que ça soit plus pérenne. Euh, et donc, on a, donc, il a embauché en Célie un premier barbier qui le suivait sur plusieurs événements. Et ensuite, on s'est dit, bah, en fait, on va, on va créer nos salons la notre barbeur. c'était un peu le début de, de, de le Barbeur à Paris. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, mais on est la seule marque de cosmétiques pour homme à avoir ses propres salons de coiffure barbier. Ça, c'est une vraie force. Euh, voilà. Donc ça s'est fait, voilà, à peu près. Le lancement, c'est 2017, et euh, l'ouverture de notre deuxième salon s'est fait euh, fin 2018.
0: Et en, en quoi tu t'estimes que c'est une force par rapport à une autre qui ferait exactement la même chose que vous, mais qui n'aurait pas ces salons
1: Je pense que la force, c'est, euh, comme je le disais un petit peu, cette vitrine de l'expertise, parce que ce sont des points de vente. C'est un peu, d'ailleurs, si je vous invite à venir visiter nos salons. Théo, on pourra t'offrir une coupe de cheveux si tu veux. On peut... Avec plaisir. Tu découvriras un peu l'univers de nos salons, mais c'est des, des vrais concept stores. C'est des vrais lieux de vie pour les hommes. On trouve à la fois des trouvailles pour hommes, des marques partenaires on trouve nos produits et il y a bien sûr tout un espace barbeur. Et je pense que c'est une force parce que ça permet de créer une, une vraie homicanalité et surtout d'avoir une vraie continuité et de prouver qu'une marque cosmétique peut aussi offrir un vrai service. Et donc on a aujourd'hui, même dans nos, dans nos communications, sur nos réseaux sociaux, par exemple, E nos barbiers prennent souvent la parole. C'est eux les experts du poil. Ils savent mieux que personne pourquoi l'huile la barbe fait du bien au poil, au poil de la barbe de, 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 de monsieur X. Ils arrivent vraiment à mettre en avant notre expertise. Ce sont les porte-parole de la marque. Et c'est pour ça que ça fait vraiment, je pense, une différence par rapport à des marques de, de cosmétiques pornes.
0: C'est très intéressant. Ce que je te dis, c'est vraiment très original. Et à la fois, ça, quand tu l'expliques, ça fait tout son sens là-dessus. Oui. Et je pense que même, ça doit, avoir un ça doit avoir un impact sur les taux de conversion du tout compte mais en retail. Hein. Et, et on dit aussi, même si c'est difficile. Probable avec une data ce oui. truc là, mais, mais je pense que c'est sûr. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans un, un épisode de podcast précédent, on recevait euh, du coup Samuel de My Candle oui. euh, qui nous expliquait que c'était un petit peu aussi pour ça qu'il avait choisi de faire sa stratégie de retail et d'autant l'intensifier. Et toi, tu nous disais d'ailleurs que c'est ça la chose sur laquelle vous allez miser. Enfin, euh, vous avez misé du coup sur l'année 2021 et, et vous allez continuer à miser dessus sur l'année 2022. Globalement, vous êtes présent. Du coup, tu, tu parlais des concepts stores, tu parlais de monoprix. Aujourd'hui, oui. ça ressemble à quoi à la présence en physique euh, de Big Moustache Alors,
1: c'est plus de 300 points de vente. Donc, on est présent dans près de 200 monoprix en France. On est présent au drugstore parisien à Paris. Donc, C'est des, des enfin, les plus gros concept stores parisiens, dans des centaines de concept stores euh, à, en France. On sait aussi, donc, grâce à un store FR, on a réussi aussi à à s'implanter dans des pays européens et aussi aux états unis et On est en train de se lancer aussi sur les marketplace type encore store, mais en Asie. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi une appétence pour, pour nos produits. Donc, peut-être pas les produits rasage barbe, mais peut-être plus pour nos produits du quotidien voilà, qu'on qu on qu a lancé cette dernière année. Et aussi, on, on, un des lancements de cette dernière année, c'est le lancement sur Amazon. Donc, que je, que je, voilà, je, je le rentre un petit peu dans cette partie retail. C'est le euh, lancement sur Amazon. On, on s'était lancé il y a trois ans. Euh, c'était un échec cuisant parce que à l'époque Amazon n'était pas du tout au point sur d'un point de vue logistique avec des petites marques comme comme les nôtres. Euh, ils se sont beaucoup améliorés donc là on a voilà, on s'est lancé en fin d'année dernière et euh, ça fait déjà une, une différence. Enfin, on, on, sent, euh, enfin, on sent une vraie une vraie appétence pour euh, des petites marques euh, des DLBB sur sur Amazon. D'ailleurs je pense qu'on est de plus en plus à être, être présent euh, sur cette plateforme. Et et c'est voilà et nous on continue en tout cas notre euh, notre prospection. On essaie de voilà on commence à parler avec plusieurs distributeurs. Voilà, l'objectif effectivement, c'est décrocher quelques, quelques gros. Moi, j'y crois, crois très fortement parce qu'on a, aujourd'hui, comme je le disais, sur, on ne on peut, on, on peut plus être dépendant de l'e-shop. On ne peut pas survivre en étant uniquement sur l'e-shop. Donc, petit à petit, on essaie voilà, de, de contrebalancer, enfin, d'avoir un, un poids plus important, important en retail. Et, et voilà, je pense qu'on est, on est sur, la bonne, sur la bonne voie.
0: Et euh, ça arrive à rattraper la part que vous faites en, en d 2 en retail
1: oui, oui, complètement. Enfin, on a... Je pense que c'est important d'être sur les deux canaux et je pense qu'historiquement on, on a été sur l'échappée et on continue d'être présent aussi sur les canaux d'acquisition classiques mais ce qui fait aussi que, que les personnes nous voient c'est quand ils vont quand ils la porte d'un nos prix et qu'ils nous voient dans le rayon quand ils arrivent dans le concept store en vacances euh, au bord de la mer et qu'ils voient du bling Stash dans le petit concept store euh, local, bio, euh, du coin euh, il faut maximiser la présence physique parce que sur les réseaux malheureusement sur Facebook on est, on est, on est des milliers de marques maintenant euh, à, à être dessus et, et les prix sont explosent et on n'a plus tout le même niveau de rentabilité donc on ne peut plus s'offrir cette euh, notoriété naturelle que nous offrait Facebook à l'époque il faut maintenant être présent physiquement et, euh, et voilà donc ça ça passe par euh du retail. Voilà, et je pense que de plus en plus de DNBB, euh, euh, voilà, vise le euh, à 60, euh, 60 ou 70 de, de retail.
0: Ouais. Est Ce qui est -ce qu dessine de plus en plus, en tout cas, c'est avec les gens, c'est que ça, ça c'est non seulement ça rattrape, mais ça dépasse ensuite le e-commerce euh, de loin. J'ai une question plus particulière sur Monoprix, j'imagine. Euh, en fait, on, m'a déjà reproché dans un podcast avant de ne pas l'avoir posé. Est-ce que c'est simple de rentrer chez Monoprix Et si, comment est-ce que vous avez fait Et est-ce que tu penses mm -hmm. que, enfin, voilà, c'est quel genre de marque et comment est-ce qu'on fait pour, pour y rentrer euh,
1: je, je pense que, alors, l'époque, ça s'est fait. Je pense un peu par contact mais je pense qu'il a été génial parce que ce que Monoprix a fait aux petites marques comme les marques a été a été génial. Monoprix a, a tout de suite compris que c'était des petites marques comme ça que les consommateurs recherchaient. Ils étaient un petit peu peut-être fatigués des, des marques classiques retrouvait dans des, dans des, hyper, dans des hypermarchés. Euh, donc, Monoprix a fait beaucoup de bien euh, à des marques, au DNBB. Et, euh, et voilà, il rentre petit à petit un certain nombre de marques. Enfin, je le vois dans mon Monoprix du coin. Euh, il y a des box qui sont parfois un peu temporaires. Euh, on le voit aussi en rayon. Euh, des marques qu'on qu voit, euh, qu voit sur Facebook euh, très, très régulièrement et donc je pense que voilà rentrer chez Monoprix c'est pas, pas simple je pense que ça, ça se fait par contact par aussi viralité de la marque et après il faut savoir aussi entretenir la relation et poser des belles choses proposer des animations comme on, a, on, a, on fait nous régulièrement au moment des temps chauds euh, depuis Big c'est-à-dire Fête des Pères Saint-Valentin Noël euh, on propose régulièrement des animations comme euh, nos barbies ambulants euh, qui débarquent dans les Monoprix euh, pour, euh, pour poser des tailles de barbe et, et des coupes de cheveux donc, euh, donc voilà c'est donc, un, un beau partenaire qui a su je pense euh, qui a apporté beaucoup de choses euh, au marché Enfin, en petites marque comme les autres.
0: Okay. Aujourd'hui, il y a combien de personnes en interne qui s'occupent de ça C'est toi ou il y a une personne dédiée sur
1: Alors C'est moi et j'ai un stagiaire qui m'aide sur tous les sujets retail et notamment sur les plateformes Encore Store donc pour gérer un peu le flux des, des commandes de consommateurs. Mais sur la relation euh, monoprix ou Outdoor Store par exemple pour des, bah, des gros retailers, c'est moi qui conserve cette relation.
0: Ouais, tu me fais une très bonne transition avec Encore Store qui était la, seule, la chose d'après. vrai que je voulais t'interroger parce qu'encore une fois, c'est une chose que j'entends de plus en plus souvent dans ce podcast. Oui. Euh, et qu quel bénéfice. Principal, tu tires de, de, de la présence encore, store bah,
1: Je pense que c'est une vraie vitrine euh, aujourd'hui. Je pense que ça devait être une galère pour les concepts d'aller trouver des marques euh, sympas à distribuer. Je le mets un peu à leur place. Hein. Un... Bah, D'ailleurs, certains parfois nous écrivent au service client en disant Ah, j'ai repéré votre marque sur internet. Donc, je pense qu'ils font un, un, un vrai boulot euh, de recherche et c'est génial. Mais je pense que ça va être un peu chronophage pour eux. Donc, encore, store, c'est un c'est super pour les deux camps, enfin pour la. Le... Enfin, c'est pour ça que c'est marqué marché B2B, mais ça met en relation voilà, tous ces concepteurs, ces pharmacies qui cherchent des petites pépites à distribuer, et, et toutes ces marques qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être présente sur tout le territoire français. Et donc, bah, nous, ça nous a permis, de, je pense, de, bah, de trouver beaucoup plus de, de revendeurs et de faire ça de façon beaucoup plus fluide. C'était euh, aujourd'hui, même dans la prospection, ce genre d'outils permet d'envoyer euh, des mailings, de faire des relances, d'aller aussi chercher à la mano, euh, voilà, des, des concepteurs qui peuvent être intéressants qu'on peut contacter directement. Donc c'est voilà. Moi je, moi, je trouve ça vraiment génial. On a, on a fait des des très belles performances en 2021. Déjà que 2020, c'était très bien. 2021, ça a été super. Et voilà, on voit qu'il y a pas mal de plateformes concurrentes sur d'autres continents. Donc là, comme je te le disais, on se lance en Asie. On s'est aussi lancé sur OrderChamp qui est plutôt, je crois, allemand. Donc voilà, on maximise un peu notre présence, pas seulement sur le territoire français. Et je pense que beaucoup de DNBB aujourd'hui utilisent encore Store comme un vrai levier de croissance sur l'été. Et
0: je m'interroge toujours moi sur, des cas un levier de croissance qui fonctionne sur la, la profondeur en fait, de, du marché qui permet de toucher. Mm -hmm. et, et en fait, ce qui peut te permettre, parce que c'était ça le vrai avantage de Facebook, et d'ailleurs, bon ça allait toujours un petit peu autant, même si ça coûte cher, mm -hmm. c'est que tu as, as un marché qui est énorme et tu peux vraiment euh, bah, du coup, utiliser ce mot anglais euh, qui est scalé, tu peux vraiment euh, faire grossir ta marque avec. Est-ce mm -hmm. que tu penses que c'est pareil pour Encore Store Est-ce que vous, vous l'avez poussé déjà à la, à la puissance maximum ou il vous reste encore plein de choses à faire dessus
1: Je pense qu'il reste encore plein de choses à faire. Je pense que c'est vraiment possible de, de scaler. Je pense que ça passe aussi par la réputation de, de la marque. Je pense qu'il y a des marques qui arrivent plus facilement à scaler sur Encore Store parce qu'il euh, y a une certaine autorité notori naturelle qui se fait par. Euh, voilà, présence à la télé ou dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel après. La difficulté aussi, c'est d'entretenir de... aussi la relation avec tous ces concept stores parce qu'on a beau être présent dans par exemple 200 concept stores, il faut quand même entretenir la relation au-delà d'un simple mailing de relance. Là, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est de proposer des petites formations à tous les concept stores qui nous distribuent. Donc, même s'ils si ont fait une commande de 200 euros, on leur propose voilà, une petite demi-heure de formation pour qu'ils puissent plus facilement vendre nos produits voilà, ça, ça, ça crée aussi euh, du repeat. Il euh, y a pas mal de, de concepteurs qui commandent une seule fois, qui testent, si ça marche pas, ils passent à autre chose. Donc euh, voilà, faut euh, bon, c un peu comme euh, comme on vit aussi. Il faut entretenir, il euh, faut créer de la rétention aussi euh, sur euh, sur ces concepteurs. Et comme ils sont nombreux, ça demande du temps, mais euh, mais voilà, on a beaucoup de, on peut en tirer beaucoup de, de bénéfices. Euh, donc on travaille, euh, travaille en forte proximité avec tous ces concepteurs pour euh, pour que ça soit une relation pérenne.
0: Tu disais qu'aujourd'hui vous en avez. Alors j'ai mal noté le chiffre, c'est 300, c'est ça
1: alors, 300, c'est le nombre de c'est on a plus de 300 points de vente. Je n'ai pas compté exactement le nombre de concepteurs stores parce qu'il y en a certains qui non, ouais, nous ont fait des commandes par à six à 6 mois mais ils n'ont peut-être plus de produits. Donc on, a, on a à peu près 200, on est présent dans un peu plus de 200 de prix en France. Et en concept store, on doit être entre 100 et 150 concept stores en France, à l'étranger, sachant que voilà, la, majorité, la très grande majorité c'est en France. Mais on a quelques concept stores qui, nous, qui achètent régulièrement chez nous, aux États-Unis, en Belgique.
0: Le but, le but c'est d'en avoir, avoir combien
1: euh, bah, le, le plus possible. Après, ça euh, ouais, ouais, un peu je... plus avoir entretenu la relation Là,
0: je, aussi. C'était pas pour revenir un petit peu sur la question de la profondeur du marché. En fait, je, je oui. me demande vraiment, tu vois, combien...
1: Euh, combien a oui, en euh,
0: Voilà, combien, en fait, combien tu tu vraiment avoir Est-ce que tu as vraiment une profondeur qui est importante oui.
1: oui, complètement. Et, euh, ta, ta question est très pertinente parce qu'on n'a pas dans les concepteurs, en fait, il y en a beaucoup euh, euh, qui ne vendent pas de cosmétiques ou qui vendent que des cosmétiques pour femmes. Donc, si on, donc dans le cas de Big Moustache, je, la profondeur euh, du marché, euh, dit, ah, euh, pas énorme. Il y en a beaucoup. Hein. Et puis, il y a beaucoup de concepteurs qui testent des choses. Euh, ils nous le disent. Hein. Parfois, ils prennent, ils font une... Monoprix, une euh, commande Big Moustache, euh, et puis se rendre compte qu'en fait, euh, c'est pas le problème de la marque. Donc, ça, c'est qu'il n'y euh, a pas d'hommes qui viennent acheter des cosmétiques chez eux. Ils euh, préfèrent vendre des t-shirts, des gadgets. Donc, euh, donc voilà, donc c'est faut, faut on essaie de cibler les concept stores euh, plutôt euh, cosmétiques. Et voilà, il n'y en a pas, y en a pas euh, des, euh, des milliards, mais je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et d'autre part, on a quand même, alors c'est un point important, Big Moustache, la moitié de nos clients sont des femmes parce que beaucoup de femmes achètent pour leurs hommes. Et, euh, et donc, c'est plus facile pour nous. Euh, Enfin, C'est aussi une force pour nous pour pouvoir s'installer dans des concept stores même cosmétiques pures, a priori pure. Enfin, avec une clientèle plus féminine, c'est qu'il y a des femmes qui vont profiter du coup pour acheter euh, la barbe pour leur, pour leur conjoint, pour leur père. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à enfin, la profonde, Il y a une vraie profondeur quand même de, de marché, euh, pas illimitée, et on, je pense aussi, euh, il y a beaucoup de concepts-sorts qui se, qui se développent. C'est devenu quand même quelque chose qui est assez recherché d'avoir euh, des, des endroits qui proposent des, des marques plus sélectives, euh, soit bio, soit euh, enfin, bio naturel. Donc euh, voilà, je pense qu'on est, on est vraiment aux prémices de ce, de, de, de ce marché.
0: Donc une bonne nouvelle pour Encore Store qui, on le rappelle, est... Une des récentes licornes françaises. Oui, une levée assez monstrueuse. et donc ouais, <rire> Félicitations, ça nous écoute. Beaucoup, je pense que je vais essayer de les, de les faire venir quand même dans le podcast aussi oui. parce qu'on en parle beaucoup trop. J'ai cité un petit sujet qui était très important dont tu m'as parlé au début, qui est en fait un des éléments fondateurs de la marque, qui est celui de la communauté. et euh, D'ailleurs, il faudrait aussi que tu nous expliques si euh, dans cette communauté il y a aussi les femmes ou alors est-ce que c'est la communauté d'hommes qui est hyper engagée enfin, En fait, depuis le démarrage, pourquoi tu estimes que tu avais dit que c'était un truc qui avait été intéressant pour les fonds de se dire ok, bon, il y a une communauté hyper engagée très rapidement Ça vient d'où ce truc C'était quoi euh, L'angle était parfait, le produit était bon, <rire> et... alors, ça, bon,
1: si... bon Je pense que déjà, le, le... L historique d'abonnement de, de l'âme de rasoir c'était tout nouveau euh, bon, on a quelques concurrents depuis mais c'était vraiment euh, c'était tout nouveau en france de proposer cet abonnement de l'âme de rasoir à prix réduit euh, entre moins, moins 30% et moins 40% par rapport à ce qu'on trouve en GMS, et livrets à domicile. C'est déjà un, un, produit, euh, un, un nouveau produit, un, un vrai, un, on était, il y a une vraie différenciation. Et je pense qu'aussi, ce qui a été euh, hyper fort, c'est euh, l'ADN de la marque. ce que Sage c'est un détonnant euh, mélange euh, d'humour, d'innovation, d'audace. Et, et ça, je pense que peu de marques euh, de cosmétiques pour hommes le, proposent, le proposaient en 2013, et le proposent encore aujourd'hui. Donc je pense que l'ADN de la marque est aussi... Euh, nous a permis de marquer les esprits, de faire que les gens reviennent tout simplement et donc je pense que les gens, beaucoup de, de gens, d'hommes aussi de femmes qui sont un peu tombés amoureux de, de l'univers de marque au-delà du, du produit et je pense que c'est ça qui permet aussi de fédérer une communauté et, euh, si vous nous suivez sur les réseaux euh, sociaux on, a, on essaye euh, d'être drôle <rire> tout en, en évitant le ridicule mais voilà on a, on a cette athènes de marque qui nous permet euh, d'avoir une vraie, euh, voilà, de permettre une prise de parole euh, assez chouette et voilà qui permet d'entretenir de, de, une vraie communauté et de faire en sorte que les gens euh, nous suivent et reviennent.
0: Ouais. Et d'ailleurs ça, ça se traduit en on avait parlé quand on avait préparé ce, ce podcast. Du coup, je ne sais pas si je peux dire le chiffre, donc je ne vais pas le dire dans, dans le doute, et que vous avez un nom ahurissant de clients qui sont là depuis euh, quasiment le démarrage,
1: quoi. Mmh, complètement. Bah, je, en fait, bah, nos abonnés historiques pour euh, donner un, un, un chiffre que je peux communiquer sans problème là. La durée de vie de nos clients abonnés c'est de cinq ans, euh, donc c'est énorme. Et euh, on a des clients euh, qui, et puis certains euh, clients qui sont abonnés chez nous depuis 2013. Euh, quand on regarde leur historique, euh, ils reçoivent leur lame tous les mois et maintenant tous les deux mois euh, depuis euh, 2013. Euh, voilà, donc on sent un fort attachement à la marque et ça passe pas que par le produit, hein, c'est tout, tout, toute l'histoire, tout ce qu'on a pu aussi apporter en en conseil, que ce soit dans les flyers, dans les newsletters, dans les goodies qu'on a pu leur envoyer, euh, voilà c'est, on a su vraiment entretenir cette communauté et elle me fait, euh, elle ne fait que grandir hein, donc c'est génial.
0: C'est aussi un autre point qui est, parce que tu vois, on parlait du changement du marché des DNVB on, et on va en parler juste après, ne t'inquiète pas, je, je garde le sujet pour la fin. Et souvent en fait une des raisons, enfin le truc que réalisent les e-commerçants, c'est que une partie ne va pas bien dans leur équation économique, c'est la partie LTV, donc tout ce qui est Lifetime Value, les gens ne reviennent pas assez pour que les coûts d'acquisition soient rentabilisés mmh. au niveau du final. Euh, donc en fait là-dessus souvent les gens présentent un peu la mode de l'abonnement comme la solution absolue en fait c'est à dire c'est mmh. magique et, et c'est souvent en fait un truc qui théoriquement fonctionne bien mais sur le papier les gens se rendent compte qu'en fait tu as les mêmes problématiques qu'un sas qui est celle du churn et que, que c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît d'avoir mmh. une bonne LTV TV en, 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 en quand tu fais de l'e-commerce et que tu fais de l'abonnement déjà tous les produits s'y prêtent pas il mmh. faut garder des clients vous, vous avez l'air de pas du tout avoir ce problème enfin en termes de churn c'est hyper maîtrisé et du coup ça vous permet d'avoir un, une bonne valeur client je pense que
1: c'est le produit aussi et je pense que c'est les personnes cibles les, les hommes rasés les hommes qui se rasent aujourd'hui avec un hasard la majorité ou plus de 40 ans voire un peu plus et, et euh ont, euh, ont leurs petites habitudes et donc euh, je pense qu'ils ont euh, y, voilà recevoir leur lame à, euh, chez eux euh, depuis euh, 8 ans euh, c'est pour ça que ça s'explique c'est des, des, des hommes qui ont leurs petites habitudes et qui aiment bien du coup euh, qui, veulent pas, qui veulent pas changer et, et, et du coup ça nous a permis euh, je pense qu'on a réussi à trouver le produit qui fait que euh, les, les abonnés restent des années je pense que quand euh, l'abonnement sur des cosmétiques euh, classiques c'est plus compliqué parce que euh, on découvre plus facilement d'autres produits euh, un peu des, des tentations hein, parce qu'il y a, y a quand même énormément de marques de cosmétiques et puis on est quand même sur les hommes les hommes ils n'aiment pas ils n'aiment pas changer leurs habitudes donc voilà je pense qu'on a, on a trouvé la bonne cible et le bon produit pour permettre d'avoir une vraie une LTV intéressante et une durée de client géniale et du coup notre objectif nous c'est de pousser des cosmétiques à ces abonnés qui pour beaucoup n'achètent que des lames que des recharges pour leur avoir. donc voilà c'est vraiment essayer aussi de, de, de créer d'agrandir valeur valeur client, clients en sorte qu'ils achètent aussi régulièrement des cosmétiques et d'ailleurs nous on a refondu euh, complètement notre abonnement euh, il y a un an. Euh, déjà, on a changé euh, la, la fréquence d'envoi. On est passé d'un envoi euh, mensuel à, à, à bimestriel tous les deux mois, euh, ce qui nous a permis de euh, faire des économies euh, aussi sur, euh, sur la partie euh, expédition. Euh, et euh, on a aussi créé une nouvelle offre euh, incluant un produit de rasage. Qui permet de, de, de bénéficier de 30% d'induction sur un produit de rasage. Donc ça permet vraiment de, de construire euh, voilà, une, vraie, euh, une vraie offre euh, avec le produit historique et euh, nos cosmétiques. Et pour créer aussi de la récurrence sur des cosmétiques, ce qui n'est pas toujours simple
0: à, euh, à faire. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'en fait, le, vous avez choisi de compléter le catalogue, catalogue produit, c'était pour faire venir ajouter des trucs. Euh. D'accord. Je, je pense que j en fait j'ai envie de t'interroger sur le troisième sujet, du coup, qui est, qui est celui du, fin, du, du dit tout si dont on a déjà un petit peu parlé. Donc, en fait, tout ce qui va toucher à la vente e commerce et je pense que le prendre sous un angle chronologique, en fait, t'es une des rares invités qui peut vraiment répondre à cette question-là. Tu as vu quoi comme changement C'est assez dur et assez large comme question. Dis-moi si tu as besoin de plus de précision. Entre 2013, donc le moment où en fait, euh, voilà, Big Moustache, ça, ça arrive, ce modèle abonnement, etc. Donc, on va vendre, on en a une BMW on est une des premières et aujourd'hui dans la façon dont tu génères des ventes sur ton site internet
1: bah, bah déjà, je pense qu'il faut dire que Big Moustache a connu l'âge d'or de Facebook et euh, c'était pas 2013 c'est plutôt entre 2017 2018 2019 je pense que du coup c'était c'était assez simple, enfin, c'était pas simple, mais euh, on va dire que l'acquisition euh, payante, euh, on se posait pas 10 000 questions euh, avant euh, 2020. Et en fait, tout a, tout a changé euh, début 2021, enfin, même euh, voilà, autour de juin 2021. En fait, entre 2013, alors peut-être le lancement de l'e-shop, c'était autour de 2015, il y a eu. Euh, euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de choses qui ont été faites entre 2015 et il euh, bah, y a eu déjà des choses faites sur Facebook mais c'était beaucoup autour de euh, beaucoup d'événementiels beaucoup de euh, la marque aussi était euh, au prémices bah, c'était le lancement donc euh, beaucoup, de, beaucoup de notoriété aussi euh, dans la presse à la télé etc mais il y a eu un vrai boost de la marque en, euh, à partir de 2007, 2008, 2019, quand la marque a cartonné sur Facebook. Je préfère ne pas parler des, des, c, des niveaux de CPM à l'époque, euh, parce que voilà, ça fait un peu cœur. pas, pas ce aujourd'hui. <rire> Mais euh, voilà, donc euh, la, la marque a vraiment cartonné à ce moment-là sur, sur le réseau. C'est sans doute la question c'est comment, depuis euh, 2021, on réussit à faire de la croissance sur, euh, sur les shops Et Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. En fait, je pense qu'on a, euh, euh, a dû se recentrer. Bon, déjà, on a, on, a, on, a, on a dû aller chercher des canaux d'acquisition moins euh, donc on, nous on s'est lancé sur Snapchat, sur TikTok, euh, sur euh, Pinterest pardon. Euh, on a essayé rapidement du TikTok payant mais euh, ça n'a pas donné grand chose. Mais en tout cas voilà on, on, se, lance, euh, on se lance, là euh, euh, clairement sur ces réseaux-là. Et euh, ça c'est sur la partie paid et sur la partie organique on a mis euh, beaucoup de beaucoup de, 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 de temps et d'argent de, de, ouais, aussi euh, euh, sur la partie euh, SEO. Euh, ça passe aussi par tout le blog et euh, tout le succès du blog euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure et, euh, et là on se lance euh, clairement sur TikTok on a recruté quelqu'un euh, qui va passer euh, ses journées à lancer la marque euh, sur TikTok euh, donc à créer des formats courts euh, sur TikTok aussi sur Instagram et je, je, je suis convaincue qu'aujourd'hui une marque et notamment une marque comme la nôtre qui a un ADN euh, assez fort un, un ADN décalé il y a un vrai euh, un vrai relais de croissance et de, de notoriété euh, sur, sur TikTok voilà donc ça je pense que c'est des choses indispensables pour euh, faire un peu fi de, de, des problématiques Facebook un autre point aussi, c'est euh, se recentrer sur, euh, sur les, les actifs historiques, se, sur, sur, se recentrer sur notre communauté, notre communauté qui est qui est très forte qui est engagée donc il faut travailler euh, notre panier moyen notre LTV l'acquisition organique on en a parlé la rétention euh, la conversion Donc on, a, on travaille plusieurs choses donc, sur le panier moyen on lance de nouveaux produits on lance des nouveaux bundles des, des nouveaux coffrets pour essayer d'augmenter ce PM on a fait beaucoup de, on a refondu complètement notre site internet il y a six mois pour euh, euh, améliorer notre conversion on travaille aussi sur des sujets euh, voilà, de, de, de rétention avec euh, certaines offres avec, euh, on a pas mal refondu aussi de notre stratégie de mailing euh, voilà donc c'est recentré un petit peu sur euh, sur des actifs historiques ce qui n'est pas toujours simple parce que qu'on ne on l'avait pas eu tout mis de côté mais je pense qu'il y avait euh, ce côté euh, acquisition facile hein, qui faisait qu'on ne se posait pas trop de questions euh, sur euh, finalisation sur la rétention. et donc euh, ça, ça nous a obligés c'est génial comme exercice, hein, c'est comment on fructifie notre communauté actuelle. Donc, euh, donc voilà, c'est donc puis aussi sur la partie abonnement, on est en train de, de, de travailler la partie euh, parrainage euh, parce que ce n'est pas facile aussi d'aller chercher des, des nouveaux abonnés. Donc c'est comment on fait en sorte que nos abonnés parlent de nous parce qu'ils nous adorent et qu ils est depuis 8 ans euh, donc euh, voilà il faut, faut être très créatif pour, pour réussir à, à être bon sur, sur l'e-shop je pense qu'il y a aussi un point et ça tu ne diras jamais le contraire Théo c'est la créa euh, sur le paid c'est quelque chose qu'on qu travaille beaucoup on a une personne euh, chez nous qui est dédiée euh, photo, enfin, qui fait de la photo vidéo qui est vidéaste et photographe et qui euh, crée euh, du contenu donc on teste énormément de choses on, on est toujours à l'affût euh, voilà, on est bien sûr euh, abonné à, à ta bibliothèque Théo et on a, on a on produit énormément de choses et je pense que la créa aujourd'hui c'est ce qui fait la différence et ce qui fait que certaines marques réussissent encore à être rentable sur, sur sur Facebook.
0: Alors là tu, tu m'as donné tellement de sujets écoute je vais <rire> commencer par rebondir sur le dernier donc euh, la bibliothèque c'est la caverne il y a Guillaume qui est dans l'audience du coup c'est voilà l'équipe quelques personnes de l'équipe créa qui sont celles qui entretiennent la, la caverne j'ai dis Guillaume mais on a plein de gens on a Manon Marita oui. qui, qui s'occupe de tout ça donc, ça c'est pour les personnes ensuite moi j'ai envie de t'interroger sur deux choses et qui nous font je pense la fin du podcast Tu as posé cette question de comment est-ce qu'on fait en sorte que nos clients parlent à d'autres clients euh, bah, j'ai envie de te poser la même question comment vous faites en sorte que vos clients parlent à Okay. Bon,
1: je pense qu'il on on y a toujours des petites offres qui incitent. Euh, c'est sûr, <rire> des offres de parrainage euh, classiques mais euh, je, je pense que ce qui fait qu'on parle de nous c'est euh, du bouche à oreille euh, classique et ça on ne le maîtrise pas forcément mais on a les clés quand même pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est avoir des produits de qualité, euh, un service client irréprochable, un logicien aussi irréprochable. Je pense qu'il y a des choses qui sont de façon très naturelle euh, mais il faut, 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 faut être excellent partout et, euh, et des choses qui sont moins naturellement mais euh, voilà avec, euh, avec, du, avec du parrainage, avec euh, des... Euh. Aussi ce qu'on essaie de favoriser là aussi pour les abonnés c'est J'essaie euh, abonné parce que c'est une communauté qui n'a pas l'habitude euh, je pense de, 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 de voir ce type de vidéo parce qu'on est sur euh, une communauté plus, plus senior et donc, euh, donc voilà il faut, faut, faut être aussi très, très créatif mais euh, ce, qui, ce qui est certain c'est que ça passe par le bouche à oreille et ça, ça on ne maîtrise, maîtrise pas tout
0: voilà, C'est intéressant quand je te pose cette question parce que, en fait souvent on dit ouais, qu'il faut, faut tabler sur le bouche à oreille mais c'est assez dur de se dire ok bah, pendant six mois je vais investir sur le bouche à oreille genre je fais quoi À part euh, bah, bétonner mon service client euh, mm. faire des petits codes promo de parrainage et, et continuer à développer les meilleurs produits possibles. C'est assez complexe quand même.
1: Je pense qu'aussi euh, ce, qui, ce qui aide, euh, c'est d'avoir un ADN euh, de marque assez fort. On a, on, a, on a fait une campagne métro en avril dernier, pendant cinq semaines. Euh, le message, c'était euh, un an à la maison, c'est long, euh, trop long. Donc, il y avait un homme avec une barbe immense a l'impression qu'elle allait sortir de la fiche et voilà c'est ce, ce type aussi de de messages de messages euh, message décalés et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ils savaient que je travaille chez Bing mais qui m'ont parlé et qui m'ont dit c'est génial j'en ai parlé à quelqu'un et je pense que aussi le bouche à oreille passe par des, euh, des petits coups de buzz comme ça où on arrive à faire rire les gens à les faire sourire sur le quai du métro et puis on parle à quelqu'un pour réussir à pour réussir à marquer les esprits du coup beaucoup beaucoup de créativité
0: et, et l'autre sujet sur lequel je vous interrogé c'est euh, bon je vais pas parler TikTok je vais parler des CEO mais euh, de Snap et Pinterest, puisque vous mmh. avez fait tourner des campagnes là-dessus. Vous, vous obtenez quel genre de résultats versus euh, du Facebook
1: en Pinterest, on est vraiment au, dé au démarrage. Euh, Snapchat, c'est euh, pas mal. Enfin, c'est pas mal parce que c'est beaucoup moins cher que Facebook. Euh, je pense qu'aussi, au niveau de la cible, je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes euh, bah, nous on vise plutôt des 30 et plus donc, je, pense que, je pense que petit à petit on va, on va vraiment voir euh, bah, une explosion sur Snapchat euh, je suis, moi je suis très contente mais euh, je, voilà, je pense qu'aussi euh, on l'a pas encore beaucoup testé en temps chaud euh, donc là sur la fête des pères ou sur Noël hein, je pense que ça peut vraiment cartonner donc, je, je miserai plus je, je pense qu'on va, on va, on va, on va voir des, des très belles performances plutôt sur des temps chauds pour Big Moustache donc euh, voilà juin et, et Noël mais voilà encore beaucoup de test and learn et, euh, et on voit aussi que que ce soit en agence ou en freelance c'est pas pour vous mais euh, ils sont encore en train de, voilà, de, se, de se former dessus même si c'est pas très très compliqué mais on sent qu'aussi euh, les, les professionnels enfin, agence et freelance euh, en acquisition ont dû aussi rapidement euh, voilà, monter à bord de ces, euh, de ces nouveaux outils et on n'est pas non plus enfin je pense que bah, l'algorithme Snapchat n'est pas aussi puissant que Facebook donc encore beaucoup de choses, choses peut-être manuelles à faire, mais, euh, mais voilà, je pense que je pense que 2022 ça va être le, on va connaître de très belles très belles choses sur
0: Snapchat. Ouais, je, je suis, de toute façon, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je pense que l'année 2022 sera l'année de la diversification des canaux, hein. bon, au moins sur la partie paid. Ça va être très oui. compliqué. Tu t'en parlais, tu vois la Facebook dépendance, on est absolument d'accord sur le fait que oui. ça commence à être très très compliqué de reposer que de, que là-dessus. Je suis en train réfléchir Je crois que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. J'aurais pu vraiment parler de beaucoup de choses, mais après on va on, oui. je, 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 je respecterai pas la promesse de faire durer cet épisode oui. moins d'une heure. Merci beaucoup du coup d'avoir d'avoir hein, passé ce, ce, ce temps avec euh, avec nous avec merci euh, à toi moi, merci à vous je vais, à les à les euh, je vais poser la dernière question de, de, cette, de ce podcast oui. qui est toujours la même qui est standard est-ce est qu'il y a une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance
1: euh, il y en a plein il y en a plein mais je, je pense que celle qui m'a pas mal marquée, là ces derniers mois c'est Flotte je sais pas si vous avez déjà reçu Mickaël et Lily dans ce podcast donc ils, ils, ils ont créé des, des imperméables recyclés c'est un peu le règne français et je trouve qu'ils ont, bah, ont réussi à lancer un, enfin créer un produit très différenciant et qui répond à un tel besoin et ils ont un univers de marque hyper, hyper chaleureux hyper esthétiques et, et puis ils ont voilà, ils, ont, ils ont réussi à se faire connaître rapidement aussi en, en passant à la télé. Certains les ont vus, mais je pense qu'ils ont aussi réussi leur pari par le produit et par l'univers de marque. Donc, je pense que ça doit bien cartonner en e-shop. Et puis, ils sont très présents, je crois aussi, en retail, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas mal de pop-up. Euh, voilà, donc je pense qu'une belle, une belle marque et peu d'NVB concurrentes, peu de marques concurrentes. Donc euh, de, de beaux jours devant eux, je pense.
0: Ouais, je crois qu'ils sont passés à qui veut être mon associé, Il me semble. Oui, exactement.
1: Ouais.
0: Ah, tu leur donnes aussi un petit boost de oui, notoriété. Oui. Ok, donc c'est Flotte FLO, L te Flotte et donc le concurrent américain dont tu parlais. Euh, tu lui as dit peut-être que les gens l'ont pas entendu, c'était Reigns. Yes. Et euh, euh, un... Je suis pas sûr que ce soit des Américains d'ailleurs. Euh, probablement. Peut-être
1: américain, ouais.
0: Je suis pas sûr, bref, à confirmer. En, <rire> en tout cas, en...
1: Euh, voilà, Flotte, ils font, euh, je crois que c'est du recyclé. Euh, ils nous apportent encore autre chose par rapport à, à, à leurs concurrents et, et puis, et puis c'est hyper, euh, hyper beau, hyper quali, euh, voilà. Bon, il il j'espère, pas pleuvoir ces, ces prochaines semaines, mais en tout cas, c'est un, un bel outil de mode <rire> que, que, bon que je mets souvent, même quand il fait beau. <rire>
0: Merci beaucoup, Ségolène. Euh, je vais te laisser le, le mot de la fin dire où est-ce qu'on peut retrouver Big Moustache et, et te retrouver toi. Et ensuite, on va pouvoir clore cet épisode.
1: Bah, Big Moustache, vous euh, pouvez nous retrouver sur euh, www.bigmoustache.com euh, dans tous les monoprix de France. Et euh, bien sûr, dans nos deux salons de coiffure barbier à Paris, près de Bastille et dans le 9e arrondissement de Paris. Euh, voilà et euh, on, se, on se retrouve très vite c'est un plaisir Théo de, de changer avec toi et puis avec, le, avec
0: toute l'équipe merci ah, super et euh, alors une question parce que souvent il y, y a pas mal de demandes qui affluent sur LinkedIn après l'épisode est-ce que tu autorises les gens à t'envoyer une demande sur LinkedIn ah, super c'est Ramadier exactement euh, bah, écoutez merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout je vais vous donner rendez-vous dans, euh, bah, écoutez, la, semaine pardon, la semaine prochaine pour ce nouvel épisode je suis un peu fatigué. désolé euh, Et bah, écoutez on va se retrouver dans un nouvel épisode des petits Commerce ciao à tous